om stuk 6 te blaai, ek gaan later een ander skrifgedeelte aankondig, jy sê, as ek dan so'n doe op pad is. Een bekende vers in die versie op stuk 6, is hierdie vers, vers 12, en as jy daar nie betijds daar kom nie, ek gaan net nou weer hierna verwees, so ek kan hom oop hebben in versie 6. Hy sê, wat ons wortelstrijd, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, teen die machte, teen die wereldheersers, van die duisternis, van die eeuw, teen die bose geeste in die licht. Jy is nou so klomp goed, dat ek nou sommer middelik wil sê oor die, oor die gedeelte. Um, baie mense weet het, en ook het jy dit nou nie geweet nie, maar ek was in een technische school, en um, die ene wat ek vir jou kan sê, die technische school, een van die baie dinge wat een mens daar leer, is, want ek het natuurlijk baie feestgevechte gesien, is, um, as daar een borstelstrijd is, as daar een gevecht is, en jy is die laaste hou om daarvan uit te vind, dan is jy klaar in die moeilijkheid. Jy moet vir een gevecht voorbereid wees. Jy moet ook vir een gevecht opdaag. Jy gaan bloed nie eens geslaan word, of iets slechts gaan met jou gebeur, as jy by een gevecht opdaag, asof het een partijkje is. Jy moet vir een gevecht jouself staal, jouself gereed maak. So dit is miskien ook net die eerste punt, is in hierdie wereld, ek het eens het graag wil ontsnap, maar in hierdie wereld, het ek en jy een strijd, een woorselstrijd. Jy het nodig om jyself daarvoor te staal, gereed te maak en voor te bereid. En jy het natuurlijk nodig om te weet, waar hierdie woorselstrijd is. Want dit het ek ook geleer, en by HTS John Foster, as, as daar nou een afspraak gemaakt word vir gevecht, en as achter die fietsloos, of in die parkie, of op die berg na die school, dan weet die, beter jy op die rechte plek opdaag. So, die woorselstrijd, sê Paulus hier, is in die licht. Dit is nie met mekaar nie belangrik. Dit is een partij keer om dit op een cinema-hiewelijksvlak te leer. Partij keer in een leiderskapsvlak te leer. Die strijd is nie met mekaar nie, maar met een gemene of gemeenskapelike vijand. Na die vijand waar nou verwees word, hier, is die bose geest in die licht. En ek praat so rikkie terug met, um, met a, a Zimbabwe, is naam is Simon Bryce. Hy kom van Zimbabwe af en hy is nou een fakultijtlid van Ameri- by die Amerikaanse universiteit. En dan um, praat ons oor hierdie verskynsel, miskien het jy dit ook al opgeleid. As jy in Afrika ingaan, weet jy, is vijf minuut in die kerk en dan sien jy die moon manifesteer. Nou, dit is moendig dat jy vir twintig jaar na blanke kerk kan kom en geen die moon sien nie. Um, behalwe, nee, ek, ek wil grapje maak, maar ek sal het los. Die, um, ek wil iets sê oor die skoonmaak. Die, um, maar ek het nou vanmiddag al koos geëet, so ek mag nie dit nou, maar ek kan nie nou lelik wees nie. Maar verstaan jy die, daar is iets te aan. En samen sê van iets interessants, en dis nou waar ek en ek gekom het in die gedachte van vanavondse boodskap. Hy sê, hy dink in die westerse wereld, werk humanisme, postmodernisme, materialisme so goed, dat die Satan het eerst nodig om de moene in te span nie. In Afrika is Afrika is net spontaan, vry van die goed, hy het nodig om daar de moene in te span om mense te bind. Nou, Ek weet nie wat is sterk en wat nie, maar ek denk daar is nog een waarheid aan. Daar is ander goed wat in die westerse wereld vir mense relevant is. Nou, oor al die groot woorde wat ek nou net gebruik het, jy hoef nie daar te bekommer nie. Maar op een bykie meer persoonlijke vlak, bind die vijand ons dikwels met bindinge, met machte, wat ook nie noodwendig demonies is nie, maar demonies geïnspireerd is. Ek wil vanavond praat oor een soe mag. Dit is die mag van insecurity. Nou, ek is jammer vir die Engelse woord. As jy my Afrikaans opsoek, insecurity vertaal of as onveilig of onzeker. Maar nie een van die twee woorde sê vir my precies 
wat ek en jy bedoel met die woord insecurity nie. Insecurity is die onveiligheid of onzekerheid wat jy voel. Want die woord is saam gee miskien vir ons een prentje, maar nie, nie, nie volledig nie. Nou, ek het nou vanavond hierdie nou saamgebring, en dis my sienkie, sy spaderman masker. Ek moet nou sê, ek, het, ek geniet het nou, um, ek moet nou eerlijk sê, op die plek op die stadion waar ek nou is, is pa wees my die lekkerste ding, rarig op die stadion van jylle leven. Want vijfjarige kinders is allemaal vrek oulik, en dan moet jy onthou, hulle is my kinders, so hulle is ekstra oulik. So die, um, en ek, ek hoor nou nog gemeente soek pastoor, uh, wat hulle wil aanstel in Amerika, en een van die ouderlinge sê, hoe die ons soek pastoor om ons gemeente te kom dien, maar ons soek asjeblief iemand wat nog nooit Grieks gestudeer het nie, ons soek iemand wat nog nooit in Israel was nie, en ons soek iemand wat die kleinkinders het nie, want as hulle een van die drie goed of een combinatie van hulle het, dan is het al waar oor hulle praat, so ons soek iemand wat oor ander goed kan praat, as net dit, so ek weet nie, jylle kan later met praat oor hoe Wouter meet, nou op die skam, maar die interessante ding van Lucas, maar ons sien jy word vijf in die week wat kom, Zij het nou twee maskers, hy het een turtle masker, een ninja turtle masker, een spaderman masker, as hy nou hierdie spaderman masker opzet, in sy kop gebeur daar twee goed, nummer 1, hy word spaderman, en nummer 2, vir een of ander rede, word ook Engels sprekend, wat rarig snaaks is, want hy is nie tweetalig, en dan fight hy the bad guys, wat net hy kan sien, dit is vreselijk oulik om te sien, Maar weet jy wat gebeur met hom, is hy, hy sit een masker aan, en met die masker neem hy een persona, een persoonlijkheid aan. Terwijl hy in die mode is, en met die bad guys bezig is, en bezig om Engels te praat, is hy vir die paar oomlikke iemand anders. Insecurity, onzeker, onveilig, waar precies die selfde. Soekundig is sê vir ons, ons amal het een persona. Dit is nie een verkeerde ding om het te heen nie, Een persoon as die omskakeling, die switch, wat aangaan in die ochend, as jy weet, nou staan jy op, en jy gaan met die wereld interaksie hee. En dit is een bykie van een, noem het maar, coping mechanism, of een, of een, of een brugie waar dier ek en jy communikeer met die rest van die wereld. Die probleem met die persoon is, wanneer die persoon, die persoon wat jy voorhoud, die masker wat jy voorhoud, en die werkelijke jy, ver verwijderd is van mekaar. Iemand van die integriteit is, wanneer die masker, die persona en die persoon so naal by mekaar is, dat dit, kom ons sê, maar net eerlik is. Maar het vat nie baie, vir die persona of die masker, om iets anders te wees, as wat jy werkelijk is nie. En in die afstand, is in wie jy voorgeen om te wees, en wie jy werkelijk is, net daar, kry die vijand, in jou leven vast jou plek. En in die ruimte gebeur die volgende ding, en hierdie is die essentie, van insecurity. Insecurity werk dier die volgende, Het werk dier die kritische innerlijke stem. Het is nie die wereld wat van buitenaf kritiek gee in jou hart plek vind nie. Dit is jou eie stem, jou eie emotionele onzekerheid. Partij keer dier die vijand aangewakker of aangevier, wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Wat vir jou sê, jy hoort nie en jy pas nie. En die onzekerheid is emotioneel verlammend. Partij keer is iets met ons gebeur, goed of slecht, dan kan ons er in, in emotie reageer insecurity word soos een, soos een geestelike of emotionele verlamming. Dit maak, dit maak jou oneffectief. Die kritische innerlijke stem sê goed soos dit, ek is een mislukking, ek is vet, 
sê iets soos, allemaal sê net my vet bene raak. Ek gaan nooit iets bereik nie. Wat ek hier sê die innerlijke stem, maar wat gaan vir my word? Daai nie soekende vraag nie, maar daai kritische vraag. Dit sê, niemand hou van jou nie. Jy is daar anders. Jy pas nergens in nie. In die werksituasie klink het wat ek hier so. Niemand waardeer jou nie. Jy weet nie wat jy doen nie. Jy is die enigste persoon hier, wat geen idee het wat ander gaan nie. Hulle wacht net dat jy iets verkeerd doen, so dat jy gevaar kan word. In verhoudinge vir dit natuurlijk ook sy plek, dan klik het per ty keer so, hy of sy is te goed vir jou. Hy of sy is beter af op haar eie, of sy eie, eder is saam met my. Niemand sal jy ooit verstaan nie. Dit sê per ty keer goed soos, jy moet in beheer wees. Jy moet, jy moet al die besluite kan maak. Per ty keer sê het, jy is te wanderbel, jy stel jyself te veel bloot in die verhouding. Daai type gesprek, daai type innerlijke gesprek, verwond jou, dit maak jou verlam, dit maak dat jy net minder doen. Insecurity word dier gewoonte versterk, en dit werk soos een bose spiraal. Een spiraal, wat al weier en sterker uitkring. Uiteindelik, buiten jou bereik, heeltemal, buiten jou beheer. Persoonlik denk ek, as ek nou, denk in my tyd en bediening, is iets soos insecurity, is sekerlik een van ons grootste, mees onderskatte vijande. Ons soep partijker die vijand, daar buiten of daar ver, soos by jou skoonma. Maar partijker is die vijand, tussen die masker en die persoon self. Is die stem wat hier praat, in die oorvleister. Is jou eie stem in die sin, wat jou verlaas, verlam. Dit is ook so dat, as ons dink in die geschiedenis van die mensdom, dat nou moet sekerlik die tyd wees in die geschiedenis van die mensdom, wat ons as een samenleving, tenminste in die westerse wereld, totaal narcissistisch geraak het. Ek meen iemand, ek sien nou dag iemand post iets op Facebook, en het is een klomp mense te self in neem, en hy sê nog nooit was daar generatie, wat so getrouw was, om hulle self af te neem, terwyl hulle absoluut niks doen nie. Dit is so, Daar is selfies vir jou, terwyl jy, dit was mense, ek, ek het nou, voor ek nou selfies verder praat, ek, dit maak my geen sin nie. Die, um, maar social media, bring juist hierdie epidemie sin, huis toe. Mense is totaal, self behep. Ons, dink werkelijk, die wereld, wit wentel rondom ons. Of dit behoort, dat dink partij mense miskien. Die narcissisme, sien jouself as die middelpunt, tenminste van jou eie wereld. Nou, jy hoef nie ver te dink, om te besef, dit is, dit is in een sin, teenoorgestelde van die hart van die evangelie. Jesus het juist gekom, om homself te gee, en in wat hy gee, het hy sy liefde vir ons bewys. Ek en jy kan ook nie die Heerse liefde, vir die wereld wees, dier onszelf eerstens vir hom terug te gee, en tweedens vir die wereld te gee. Nou, onthou ek die kritische innerlijke stem, hierdie insecurity, kom nie van herens af nie. Ek noem het tannenpaste theologie. So, as jy tannenpaste buis die druk, kom daar tannenpaste uit, want as tannenpaste winne in. As jy partij keer struggle met die gedagtes van insecurity, die kritische innerlijke stem, dit is nie noodwendig altijd een stem van buiten af nie. Dit is dikwels een innerlijke stem, wat van buiten af, die vijand, versterk word in jou leven. 
Je moet het identificeren in die eerste plek, zodat so jij dit kan oorwin. En dan moet je ook verstaan, insecurity teer op zekere goed. En het versterk zeker goed in je leven. Dit versterk oorsensitiviteit. Ik weet niet of jullie die story gehoor het nie, lang terug, toe mense in Afrika nog graag rugby gaan kyk het. Dit is ook die tyd toe Tannepaste nog wit was. Dit is nou, voeg vir my, voeg vir my baie lang terug. Toe gaan hy jongman en hy vat sy ouma, hy gaan kry over die ouwe thuis, en hy vat hy haar na een school rugby wedstrijd toe. Om vir sy ouma, hy wees nou vir ouma, hy speel haar kleinkind rugby. En die wil hy die eer, sak vir die eerste skram, so vijf minuut in die wedstrijd in. Toe sê die ouma vir haar sien, kyk nou net daar klomp, het my gesê, kyk nog die hele dag vir my, hulle sit nou en skinner oor my in die middel van die skram. Want sy kan nie help om uit haar sensitiviteit of oorsensitiviteit alles terug te projecteer na eie onzekerheid of haar eie pijn toe nie. Insecurity teer op jaloezie. Jaloezie, as jy insecure is, laat nie nie enig iemand toe om verder of beter of weier te gaan as jy ooit sy nie. Dit is ook nou lang tyd terug het ek op die Discovery kanaal op een stadium, het ek nou een van die laat, want ek, ek slaap baie sleg, kyk ek een van die, die programma, wat hulle daar in die diep zwart see, waar rondom Alaska gevangelik krappe, en die ouwens kom nou terug daar, van hulle verskrikkelijke, gevaarlijke um, uitstappen met al die krappe, en hulle kom, hulle kom hulle by die haven aan, hierdie ouwens van haar krappe, en hulle gooi net so op die haven dek, sonder enige net, enige beperking, enige houwer, al die krappe sommer net op een hoop, ek ben het is, een voet van die water af, En die ene vraag, hoor jy, maar as jy dit nou doen, gaan jy die krap nie, maar jy terug loop water toe nie. Hy sê, nee, jy verstaan nie die krap nie. Hierdie krap is nou so op mekaar. Die een krap hou die ander krap so goed vast. Hy laat, hy, geen krap laat die ander krap toe om weg te kom nie. En geen krap laat die ander krap toe om boe uit te kom nie. Hulle bly net soos hulle is. Denk ek nog by myself, dit is partij keer hoe jy nou sê, mense maak. Jy laat nie iemand toe om weg te kom nie, jy laat ook nie toe om iemand boe uit te kom nie. Jy hou elke ou net al waar hy is. Dit is my menselike gedrag, nie? Vooral as iemand daarby in jou goed doen. Die vraag is in jou hart, miskien is dit een goeie toetsvraag ook. Gun ek dit vir die persoon werkelijk? As jy dit nie doen nie, is dit miskien ook bykie die insecurity wat juist die jaloerse gedrag aanwakker. Iemand wat um, insecure is, word makkelijk geaffronteer. Daar is een ou gezegde wat sê, offense is taken and not given. Want baie mense in my ervaring, ek is op die ouderom wat ek kan sê, my ervaring en bediening, die grijshaar begin ons een bykie wees ook, maar my ervaring en bediening is, iemand my sê, I am offended, ek is geaffronteer door iets wat gebeur het. My ervaring en bediening geleer, die offense, is gewoonlik iets wat gevat was, en nie iets wat gegeven was nie. Dan word het, iemand kon daar ook iets onskuldig gesê het, maar ek neem offense daar oor. Iemand kon ook iets onskuldig bedoel het, maar ek neem offense daar oor. Dikwils kom die offense ook, wanneer een totaal onvreelisse verwachting in my hart is. En jy hoef nie ver te dink nie, maar die onrealistische verwachting kan ook maar net so lang daar blijf voor het, voor het eindig in teleerstelling. Daar is sekerlik uitsonderings. Ek weet, ek het al Ek weet van gevallen wel, wat predikante, wat ou ingedoen het in een groot diamanttransaksie. Ek weet van enige geval in die kerk, waar een ouderling met die predikantse vrou weggeloop het. Nee, dan denk ik nou, dit is ek goed gebeur in die wereld. Schilkig nie, omdat ek persoonlijk ken nie. 
as jy nou in die situasie geraak word, dan moet ek vir jou sê, het jy baie rede tot offense. Dan het die kerk hier te nagekom. Maar meeste van die andere gevallen waar ek kan denk, is dit die ontvanger van die offense. So, eie skuld, en ek sê in waar liefde, wat die offense geneem het, want dit nie bedoel was, die die ander persoon nie. It was taken and not given. Dit is iets wat in jou eie hart gebeur. Die groot hartse van dit is, jy is baie bewus van die offense, die ander partij dalk glad nie. Nou, offense of geaffronteerdheid, kweek en teer op um, insecurity. Insecurity dreef, dreef ook een oordrewe sin van belangrijkheid. Nou, um, dit is normale menselijke gedrag, dat as jy nou jou groepsfoto, jou betrek, met groepsfoto ontdek, die eerste gezicht wat jy altijd soek, is jou eie. Ek dink dis normaal. Maar weet jy, maar partij mense lewe, soos wat hulle kyk na groepsfoto. Weet net, hy kyk net na homself, of haarself, en dier sy of haar eie lens, of positie, sien hulle die hele res van die wereld raak. Insecurity kweek daai gedrag, en versterk daai gedrag. Insecurity kweek ook een uh, boonbaarbeid, het type van een selfgecentreerdheid. Nou, C.S. Lewis skryf in sy boek, The Problem of Pain, hy sê die klompwaarding in die boek. Die evenig goed dat hy aanhaal, as jy sê, as jy, as jy seer het, as ek my vinger met die hammer slaan, is al waarna ek kan dink, is my seer vinger. My lichaam werk so, my pijnsensors werk so. Is dis al wat ek kan sien. Iemand wat insecure is, skep eindelijk een innerlijke pijn wat maak dat jy net op jou eie pijn concentreer, en die persoon langs jou wat werkelijk hulp nodig het, nooit sal raaks nie. Want al wat jy sien, al wat jy dink, is jou eie pijn, jou eie teleerstelling, jou eie onveiligheid, jou eie onzeker, onzekerheid. Insecurity maak ons en versterk ons onveiligheid of ons onzekerheid. Insecurity kweek ek natuurlijk vergelijking. Nou, um, dat is baie dinge wat ek hier oor kan sê, Maar um, ek vind het nogal juist, en dat ek weet dit nie, maar dier het, het, het altyd het diepe van de orde. As jy nieuwe hond in een werf sit, dan sorteer je honden eerst onder mekaar uit, wie is nou die alfa hond en wie is nou die, die hond in die einde van die spectrum. Ek weet as jy klombooners in die hok het, as in Engels noem dit een pecking order, hulle weet, maak eens ek hoeveel hoenders daar is nie, wie is die baashoener en wie is die klaashoener. Die baashoener is die overal boos sit en hy het nog al sy vere aan. Die hoender heel onder aan die rangorde is die hoender wat, wat die onder sit en lyk verwaarloos en niks veer in sy nek my oor nie. Hulle weet, wie is nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, waar pas jy in die pecking order in? Die mense lewe so. Jy kom ook by nieuwe vriende aan, nieuwe werksituasie aan, en jy, jy meet jezelf, jy pas jezelf altijd eers, waar pas ek in die geselskap in? Vooral in sociale kringe, vooral in werkskringe. En dan natuurlijk, insecurity, kweek en versterk vrees. Nou, um, dat is baie ding wat ek wil of kan sê oor vrees. Wat sy net een ding oor vrees kan sê, sal het seker dit wees, is dat net soos geloof, het vrees die vermoe om aan te trek dit waarvoor jy of die heren vertrou, of dit waarvoor jy erg vrees. Ek meen, het jy al die situasie gehad of miskien gesien nie met anders leven, miskien het die persoonlik daarvan kennis, dat iemand is so bang, hierdie een ding gebeur met hulle, is amper net een kwestie van tyd, koor die ding gebeur. 
toen ek het een man geken, hy, hy zou sê, een saimkoor, dit is nou Ford en Mazda, een saimkoor, een honderdduizend karre maak, sal ek die dat koop. Dit was vir hom volgens sy geloof. En ek moet ek sê, hy het gevrees, en die vrees, en het in een sin, aangetrek na hom toe. Vertek hier is die dinge wat jy vrees, juist die goed wat door jou pad kom. Dit het die vrees en die vermoe om aan te trek na jou toe. Nou, wat ek so ver baie gesê oor die probleem, insecurity, onzeker, onveilig. En dit is een insecurity, bring saam met dit, hierdie type goed waarvan ek nou praat, jaloezie, vergelijking, offense. Paar algemene goed voor ek kom met die oplossing of die bediening van insecurity. Nummer 1, ek het nie moet verstaan dat insecurity is deel van ons, as kinders van heren, sy geestelike strijd. Ephesians 6 vers 12 met weer. Dit sê, want ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, teen die machte, teen die wereldheersers van die duisteris van die eeuw, teen die bose geeste van die licht. Ek en jy moet verstaan, dat ons strijd teen insecurity is een strijd wat ons in is. Jy moet vir die strijd jyself man up. Jy moet gereed maak in oorlog te gaan teen insecurity in jou leven. As jy dan teer as een casual ding, dan gaan het op vesting in jou leven wees en bly. As jy daarteen strui, as jy self daarteen verset, dan kan jy daarvan af losbreek. Nummer 2, ek het nie met besef dat insecurity iets is wat nie net behoort aan sekere mense nie. Mense wat uit een sekere achtergrond uitkom, of van een sekere plek afkom, soos Bloemfontein, of, dit is ook een grapje, die, en ek moet nou verzettig wees, want die cheetahs het immers die karrebeker gewen. So die, dit behoort in een sekere klas mense. Insecurity is iets, wat dan allemaal van ons behoort. Om waarheid te sê, ek het aanvankelijk hierdie boodskap voorbereid, met die verwachting dat ek het by een groep leraars sal bedien. Jy is een partijke verbasis om te weet, hoe insecure, partij suksesvolle sakepmense is. Partijke is een verbasis om te weet, hoe insecure, of onveilig en onzeker, sekere groot kerkleiders is. Want jy kan goed doen in een aard of een sweer van jou leven, maar die oomlik wanneer het is een ander, Engels woord is peers, het is een ander collega's kom, dan begin jy onmiddellik vergelijk jaloers wees. Daai type gedrag is juist die manifestatie van insecurity. So verstaan het, maak jy saak waar jy is vanavond, wat jou achtergrond is, en of jou invloedveld so is, en of het so is nie. Allemaal van ons het een strijd ten insecurity. Jy moet in die sin jou vijand identificeer, en oorlog toe gaan in jou eie leven. Eindelijk moet ek sê, die vraag is nie, of jy insecurity het nie. Die vraag is, tot watter mate het insecurity hou vast op jou leven. Hoor bykie hierdie vers, en ek het het 1 Korintus 10 vers 13, ek weet nie of ek my skerm het nie, maar ek lees om hier die boodskap, het hy sê, die versoekings wat oor jylle kom, is die selfde as wat enige ander mens teekom. God sal jylle nie in die steek laat nie, maar doen wat hy gesê het. Hy het ons gesê, dat hy nie dinge wat jou laat sal gebeur, wat jou as christen van balans sal afgooi nie. As daar dan enige ding gebeur, wat jou van God sy pad wil afkry, sal God jou help om die rechte besluit te neem, en jou dan die kracht gee om te doen wat jy besluit het. 1 Korintus 10-13 in die boodskap. Maar gau vir die eerste frase, hy sê, dit wat my en jou oorkom, 
die versoekinge wat oor ons pad kom, is diezelfde als voor enige ander mens. Jouw strijd voel voor jou groot, want het is jouw strijd. Maar besef nie, die persoon wat langs jou sit, of voor of achter jou sit, het ook een strijd met insecurity. Een strijd dat hy, moet, hy of sy moet vecht, in hulle binnenkamer, sy of haar binnenkamer, wat al keder sê. Een derde ding, waar Romeo's insecurity hanteer, is een progressie, een groeipad. Spreke 4, 18 en 19 sê, terwijl die pad van die rechtvaardig is, is, soos die licht van die morgenglans, wat al helderder word, door die volle dag, is die weg van die goreloose, soos duisternis. Hulle weet nie, waarover hulle sal strykel nie. Die punt hier in Spreke 4 is dit, dat vir die rechtvaardige is daar een son bezig om op te kom, en het bring elke moment meer en meer licht. Dit maak elke oomlik helderder daglig. Die vraag is nie of jy perfect is nie. Die vraag is of jy jou winning het in elke aspect van jou leven nie. Die vraag is, is die son van die gerechtigheid bezig om op te kom in jou leven? Is jy bezig om oorwinning te behaal in elke area? Is jy bezig om te vorder? Die vraag, jy hoef nie skuldig te voel vanavond as jy, as jy tot watermate ook al nog een strijd met insecurity nie. Maar wat jy behoor te doen en te kan sê, die son van een gerechtigheid kom vir my op en die son is bezig om er deurbraak te maak. Daar is elke dag een bykie meer licht wat skyn in my leven. Eindelijk lees ek spreke vir die Malachi 4 saam. Malachi 4, die laaste hoofstuk in die, um, ja, die laaste hoofstuk in die oud testament, praat van die son van gerechtigheid, tweede laaste hoofstuk, son van gerechtigheid, wat opkom vir my en vir jou, met geneesing in sy strale. En die son word so beskryf, dat, dat meer as net het ding, ons weet dit is die son, Godse seen, kom so vir my en jou op, soos die son van gerechtigheid, en hy bring strale, hy breek die duisternis oop, en hy bring geneesing in ons levens in. Jy hoef nie perfect te wees nie, maar jy moet vandag kan sê, die Heer is bezig om vordering te maak in my leven. Ek is bezig om die strijd, die insecurity in my leven te oorwin. Ek is op pad na Matthies 3 toe, en dit is my tekst vir vanavond. Ek is nog op pad soente, maar dit is die sleetel wat ek vanavond wil bedien. Soos jy wil saamblaas, jy welkom. As ons wil bedien en wil praat oor hoe oorwin ek insecurity, wil ek drie gedagtes by jou los. Ek het nou drie dinge gesê oor die hantering van insecurity, ek wil graag drie dinge sê oor die oorwinning oor insecurity. Insecurity, onzekerheid en onveiligheid, is nummer 1, die resultaat van die gebrek aan identiteit. As jy nie seker is wie jy is, of waar jy behoort nie, gaan jy drijf door die leven, iets soos insecurity gaan jy aandrijf. Mense vind, identiteit partij keer in goed. Nou, moet my nie verkeerd verstaan nie, ek denk een mooie kar is mooi, maar as jou leven gedefinieer word dier een kar, dan het jy groot moeilikheid. Partij keer vind mense identiteit in prestatie. En ek het, um, ek moet dit ergens deel, want ek moet dit vir iemand sê, my bierman, en ek heb in twee huise van my af, het een matriek 16 pakke gehad, en hy het 14 onderscheidings behaal. Dan denk ek by myself, as van ek het mens wat goed doen, maar ek het dit nog nie gehoor nie. Maar dan moet ek ook sê, ek het nou school toe gegaan, in die tijd wat ons nou hoor gehad is, en daar gehad gehad, en die eerste af voel het vir my allemaal kry onderscheidings, maar ek voel het seker vir my net so. Mens hoor net van onderscheidings, hoor nie van nie, van iets anders nie. En hy sal sê, daar het het in sy leven, het hy totaal ontvlug in sy studies in. Sy studies, en dat hy slim is, 
het vir hom alles beteken. Hy daar een identiteit gevind en gekoppel, en hy moest daarvan verlos word. Anders is hy leven geen betekenis gehad het nie. Anders zou hy alles gesien het, dier die lens van prestatie. Maar nie allemaal van ons presteer so nie, want teen heel, wat as jy hoor 14 onderscheidingsmetrie, kan voel allemaal van ons een klein bykie minderwaardig, so wat vir ons nou daar sê. Weet die mense van die identiteit, maar die partijker ook een ander goed. Weet as mense met een sekere manier aantrek, of behoort aan een sekere subkultuur, soms of het nou met die muzikant is, of skateboarders is, of het nou rugby spelers is, maar as jy jouself identificeer met een sekere groep, en jy voel, word jy maar hierin van die identiteit, dan het jy een probleem. Die, die ding is net van die buitenkant af gesien, sal nie meer het weet nie, want jy is ook maar net of een muzikant, of een rugby speler, of een wat ook al jy wil wees, waar ook al jy pas, die probleem is hoe jy jyself koppel en identificeer met dit waarmee jy bezig is. Dit is iets wat in die, aan die binnenkant gebeur en niemand sal het weet nie. Partijker kan ons het sien van die buitenkant af, maar gewoonlik net wanneer iets gebeur, iets onverwachts gebeur. Daai, ons praat om over rugby, daai rugby speler wat sy leven en sy identiteit vind in sy rugby, sy hele wereld stort in een, as die dokter vir hom sê, maar jy kan nie meer rugby speel nie. Die ouwe rugby speel en sy talent gebruik ter vir die Heerese eer en dit geniet. Solang as hy kan ook daarvan een loof aan maak, en die dokter sê in af, maar jy kan nie meer rugby speel nie. Kan sekerlik ook spuit en hartseer wees, maar sy wereld kom nie tot die einde nie. Dit is een afsluiting van een seizoen en hy sien hooplik met geloofheid dat wat die Heer in die volgende seizoen sal doen. Die manier hoe jy self identificeer, is partijker onnatuurlijk as jy het kan meet aan hoe jy in die area van jou leven teleerstelling of verandering kan hanteer. As jou loopbaan vir jou alles is, en daar gebeur iets onverwachts, en jy voel vir jou hele wereldsoort in een, dan het jou loopbaan miskien ook een groot bron, of een te groot bron, wat in die tijd geword. Een tweede oorzaak van insecurity is een gebrek aan liefde. Nou, vooral ons manne, en allemaal vooral nou ons manne, die ons met groot spier is, soos ek, so, het, um, partijker, ons vind het moeilijk om te herken, maar allemaal van ons het de behoefte aan liefde en aanvaarding. Jy wil weet, ek is ook vir iemand belangrijk. Jy wil weet, ek behoort ook ergens. Jy wil ook weet, as ek seer krijg, sal iemand het raak sien. As daar een gebrek is aan haar liefde, want die mense gewoonlik op, op een manier, wat vir die wereld wees, sien my raak. Of het is dat ek myself jammer krijg, of het is dat ek iets doen, of het is dat ek my net sleg is, soos die kind op school, wat hy stout, maar eindelijk soek hy net aandag. Volwassenes tree ook so op, en dat doen dit per tykker bykie slimmer. Per tykker is dat ook net moeiliker om raak te sien of te identificeer. Maar allemaal van ons het die behoefte aan behoort en aan aanvaarding. As daar nie in jou leven is nie, kweek dit, dit is een vier wat die insecurity aanwakker in jou leven. Dan is daar een gebrek aan doelgerichtheid. En eindelijk, as ek praat van doelgerichtheid, dan denk ek, ander, ek denk iets anders, ek denk aan die Engelse woord purpose. Die een spreker sê, when purpose is not known, abuse is inevitable. Dat is een groot waarheid in dit. Nou, um, ons baie geheime in die Van der Waldhuisering, wat ek graag vir die wereld wil uitlaat, die een wat ek vanavond sal doen, is die volgende, my vrou 
lees nie een manual nie. So dikwils, kom sy nou by my aan en sy sê, hoor hierdie ding werk nie. Dan sê ek, pa, het hierdie manual gelees? Nee, is dit nie manual gelees nie, asof ek elke manual moet lees, wat nou vaar belangrijk is. Dus nou die ochtend, gooi sy water in die koffiemachine, maak die, die waterkrat uitgehaal, wat hy moes gewas word. Kijk, toe gooi sy die water in die koffiemachine, maar loop nou dier die koffiemachine, die hele kombuis vol. Dan sê sy vir my, die koffiemachine is gebreek. Sê ek, pa, het hierdie manual gelees? Sê die manual nie gelees nie. Nou, kijk, gelukkig water in die koffiemachine is nou nie permanente skare nie, jy kan het opdroog. Maar is waar vir soveel ander goed? Het jy al die situasie gehad, dat jy iets koop, jy koop en maak nou groot aankoop, jy het nou gespaar en beplan vir hierdie ding wat jy koop, jy stel het op en jy wil begin werk, maar jy is ook te haastig om die manual te lees, en jy doen en niks om na die eerste dag iets, aan die machine wat om, wat om eindig te nakom, eindig beskarig. Where purpose is not known, abuse is inevitable. Dis waar vir stofseiers, dis waar vir koffiemachine, dis waar vir gereedskap, maar is ook waar vir mense. As jy nie jou doel verstaan he, dan gaan jy jou leven misbruik. Goeie of slechte intenties, maak jy saak nie. Waar, dit, waar die kennis nie is nie, waar die openbaring van purpose, het doelwit, doelgerichtheid, nie is nie, sal verwaarlosing en, wat is die goeie Afrikaanse woord vir abuse, mishandeling, klink daar nou te erg, sal eenvoudig volg. Die probleem is net, hierdie mishandeling en verwaarlosing, kom na jou toe uit jou eie hand uit. Dis nie eers van iemand anders af nie. Nou my tekst vanavond, en dit gaan focus op die drie goed, die identiteit, liefde, en die purpose, skies vir die Engels. Sê vanaf vers 13 met tees 3, toe het Jesus na Galilea, of skies van Galilea, na die Jordaan, na Johannes gekom, om dierom gedoop te word. Maar Johannes het om ernstig tegengegaan, en gesê, ek het nodig om dier u gedoop te word, en u kom na my toe. Maar Jesus geantwoord en sê vir hom, laat het nou toe, want so pas dit ons, om alle gerechtige te vervul. Daarna het hy hom toegelaat, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk in die water opgeklim, en met eens gaan die jimmele vir hom oop, en hy sien die geest van God, soos die duif neerdal, en op hom kom, en daar kom, is stemme die jimmel, uit die jimmele wat sê, dit is my geliefde sien, en wie, ek welbaar het. Die drie goed waar ek net al gepraat het, eerstens, identiteit. God praat met Jesus, sy sien, en hy noem om dit, my sien. Onmiddellik in verhouding, stel God vir Jesus, in verhouding, of in een sekere kapasiteit, wat nie net aan hom aanvaring communikeer nie, maar wat aan hom identiteit communikeer. As ek en jy sê, wie is Jesus? dan sê ons, hy is die Seen van God. Die ene wat vir die joodse persoon die moeilikste is om te aanvaar van christenskap, is nie openbaring in die Nieuwe Testament of die rol van die wet nie, is die gedachte dat God een Seen het, en na Jesus sy ene gebore, dat ons kinders van God genoem kan word. Dit is vir die jode die moeilikste ding om te aanvaar, maar ek sou sê, Het verhaal wat ek lees in Paulus' skrywe, is dit die grootste wonderwerk en die grootste eer. Dit is in die sin die hoogwatermerk van die Nieuwe Testament. Ek en jy is kinders van God. Ons is een nieuwe identiteit gegeen. Ons is dier God die Vader erkenning gegeen. Hy sien ons in Jesus raak. Ons word erfgename, mede erfgename van Jesus genoem, omdat ons kinders van God is. 
tweede gedachte, liefde. Hierdie, God die Vader noem vir Jesus, my geliefde sien. Hy communikeer liefde. Hy kon gesê het, dit is my sien, en het sal in baie opzichte genoeg gewees het. Maar God die Vader sê, my geliefde sien. Hy communikeer liefde, aanvaarding, en dat ek en jy, of dat Jesus behoort. Die aanvaarding, as ons die hemelse dieren wat vir my en jou oopgegaan het. Ek sal nou net iets meer sê oor die, oor die toepassing vind in my en jou leven. Doelgerichtheid of purpose, communikeer God die Vader en Jesus, want hy sê, in wie ek wel behaal het. God het op die eerste dag, elke keer, op die, op die, op die, in Genesis 1, hy elke dag van die skepping gesê, en dit was goed. Toe die mens geskap het, sê hy, en dit is baie goed. Dit het vir God een baie lang tyd gevat, om weer te sê, dit is goed. In Jesus, of vir Jesus, op die dag, sê God, my sien, in wie ek wel behaal het. Dit beteken, God die Vader, kyk af, van die hemel, en sien Jesus raak, en hy het een plesier in hom. Wanneer ek en jy praat oor ons purpose, ons doel in die lewe, dan gaan het vir my daar oor, vir my, ek moet sê die, gaan, gaan vir die Heere daar oor, dat ek en jy is gemaakt, vir verhouding met hom. As jy ingeneer is, of een gitaarspeler is, of een koordanser is, wat ek al jy doen, is baie ver sekundair vir die feit, dat God jou gemaakt het, so dat jy verhouding met hom kan hee. Jy is dier God gemaakt, vir God, vir verhouding. As ek praat oor die drie goed, liefde, aanvaarding, en, um, wat ek, ek moet anders identiteit, liefde, is aanvaarding, en jou purpose, jou doel in die leven, dan is God die Vader hierdie vraag geantwoord, en ek dan brengs van die rouwens kan voor en toe kom, hy het hierdie goed geantwoord, hierdie drie kwesties, het God die Vader geantwoord, in en vir Jesus Christus, die dag toe hy gedoop is, en dit was nie die enigste keer nie, daar was nog keer in die Nieuwe Testament, wat daar op hierdie drie knopjes gedruk was, rondom of in Jesus' leven. Die wonderlijke ding vir my en jou is dit, dat dit wat God die Vader in Jesus en vir Jesus het, behoort aan my en jou ook, as ons kinders van God is.